0: Après 18 défaites consécutives, ça y est, les Spurs ont gagné un match et c'était contre les Lakers de LeBron James. Ça fait du bien aux joueurs, ça fait du bien aux fans, un peu moins ceux des Pistons qui restent seuls dans leur tourmente. En tout cas, dans Moob Deep ce samedi, j'avais envie de vous parler de cette soirée mémorable, mais aussi de répondre à vos questions. Howdy tout le monde et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui traite l'actualité de l'NBA depuis San Antonio où les Spurs ont battu ce soir les Lakers de LeBron James, bon, la fin d'une longue période de disette, 18 défaites consécutives comme je disais dans l'intro. C'était la plus longue série de l'histoire de la franchise, c'était aussi la première victoire depuis le 2 novembre face à Phoenix, donc ça faisait vraiment longtemps en l'occurrence. C'était un petit peu le sujet incontournable mais j'avais aussi envie de faire appel à vous. Donc J'ai fait un petit tweet pour vous demander vos questions, j'en ai noté euh, 3-4. Je sais plus exactement combien, mais j'y répondrai dans la deuxième partie du podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à check cette partie-là aussi. Mais bon, bien sûr, je ne pouvais pas faire ce podcast sans parler de la victoire des Spurs de 1 et du duel entre Victor Wembanyama et LeBron James de 2. Pour remettre un petit peu de contexte autour de la rencontre, il y a déjà eu un match il y a deux jours entre les Spurs et les Lakers et c'est les Lakers qui avaient gagné malgré la révolte des Spurs dans le dernier quart-temps. De euh, 119-122, c'était assez serré, ça s'est joué à quelques lancers francs, quelques fautes, etc. Mais bon, on était un petit peu déçus parce qu'il y avait certes Anthony Davis qui était absent ce vendredi. Par contre, il n'y avait pas LeBron James, euh, donc euh, le côté historique n'était pas tout à fait présent. <rire> et là, c'est vrai que ce vendredi, c'était l'occasion de voir. Euh, LeBron contre Victor Maniama. vrai clash des générations, euh, les deux joueurs les plus attendus de leur génération, peut-être les deux prospects les plus attendus de l'histoire de l'NBA, même si aujourd'hui LeBron James n'est plus tout à fait un prospect ou alors euh, le meilleur prospect du monde. Mais euh, non, mais voilà, c'était vraiment un rendez-vous qu'on attendait tous et on n'a pas été déçus parce qu'au-delà du côté historique de cette rencontre, il y a eu la victoire des Spurs. LeBron était euh, incertain avant la rencontre, donc on a un peu tous stressé mais en le voyant à l'échauffement euh, en train d'enchaîner les, les paniers assez actifs, souriant, si, qui s'exclame après chaque, euh, chaque panier raté comme s'il avait euh, 20 ans et qu'il jouait sur un playground on s'est douté qu'il avait l'énergie pour jouer, que ça allait passer qu'un jour de repos ça avait fait du bien donc toujours pas de Lakers-Spurs à 100% pas d'Anthony Davis de l'autre côté pas de Trey Jones malade au dernier moment mais bon l'essentiel n'est pas tout à fait là l'essentiel c'est la victoire des Spurs 129 à 115, un match plutôt maîtrisé je vous refais le fil du match rapidement pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, pour ceux qui l'ont vu, je vous rassure, ça va pas être long. Juste expliquer la dynamique intéressante de la rencontre. Ça commence parfaitement pour les Spurs avec un premier carton à 42-22. Alors ça, on a l'habitude, hein, ça commence bien et puis ensuite c'est l'accès des rails. Mais bon. En l'occurrence, il y a un gros travail à l'intérieur qui est effectué par Victor Banyama. On sent bien l'absence de Danton Davis. Et puis, Devin Vassell rentre tous ses tirs, il met 11 points dès le premier temps. Donc voilà, les Spurs dominent complètement les Lakers et comptent jusqu'à 25 points d'avance dans ce premier carton. Deuxième temps, les Lakers commencent à sonner un petit peu la révolte, justement. Ils déploient une zone, en fait, qui pose beaucoup de difficultés aux jeunes des Spurs. Ils ont beaucoup de mal à attaquer la zone, ils scorent beaucoup moins. Et en l'occurrence, de l'autre côté, LeBron James se transforme complètement <rire> en point god, on va dire. Il met 12 points, mais c'est pas l'essentiel surtout l'essentiel c'est les 9 passes décisives et là les, les Lakers reviennent en force ils dominent le deuxième carton de 40 à 27 et on se dit hm, ça va jouer ça va vraiment jouer ça va être un match compliqué serré ou alors les Spurs vont craquer dans le troisième carton qui sait et ben non voilà c'est la deuxième fois de la saison seulement que les Spurs gagnent un troisième carton <rire> je trouve la stat assez euh, représentative en fait de ce qui se passe aux Spurs depuis le début de la saison mais bon là ils ont gagné ce troisième carton euh, ils ont bien réussi à disséquer la zone, ils ont réussi à, à retrouver un petit peu leur flot offensif, euh, à faire pas mal de stops de l'autre côté du terrain. Donc euh, ça s'est bien passé. Et le quatrième quart c'était juste à la conclusion de tout ça parce que euh, ils ont tellement dominé le premier quart-temps et euh, vu qu'ils ont réussi à gagner les, les le troisième et le quatrième, c'était assez euh, finalement c'était une victoire vraiment maîtrisée de leur part. Il y a eu ce petit moment de faiblesse dans le deuxième quart mais à part ça c'était vraiment euh, incroyable petit retour sur les performances, ça s'impose un petit peu. Euh, avant de parler de Victor Omanyama, moi j'ai envie de parler de Devin Vassel. parce que Devin Vassell c'est quand même, euh, de 1 hein, le meilleur marqueur du match, 36 points, à 12 sur 19 au tir, donc une grande, grande prop propreté. Mais surtout, ça représente son record en carrière, ça faisait 4 fois qu'il était bloqué à 29 points, il n'avait jamais dépassé la barre des 30, donc euh, il était très content <rire> que ça lui arrive. Euh, il a dit, si seulement vous saviez, euh, bon voilà, il était euh, vraiment heureux de dépasser cette barre, en l'occurrence c'était vraiment la clé du match parce qu'il a vraiment porté l'attaque des Spurs de long en large, il a été phénoménal et quand David Vassell rentre ses tirs souvent ça se passe quand même beaucoup mieux c'est pas dur à comprendre On euh, se retourne de la plaisanterie il a dit qu'il en marquerait 40 à New Orleans j'attends de voir en tout cas ça fait plaisir voilà, de, de voir David Vassell à son plein niveau euh, Victor Romaniama évidemment n'était pas du tout en reste euh, nouveau double-double, 13 points 15 rebonds ce qui est intéressant, c'est plus la continuité de ses, de ses performances. C'est le septième double-double consécutif. C'est un record depuis Dwight Howard pour un teenager, donc un joueur de moins de 20 ans. Euh, donc c'est assez intéressant de, de noter ça. Ça se passe bien depuis qu'il joue au, au poste 5 quand même. Ça, on y reviendra plus en détail euh, ensuite. Euh, puis voilà, défensivement, toujours aussi présent. Il y a notamment un gros contre à deux mains sur Max Christie qui se fait complètement manger. Euh, qui montre euh, voilà, que Victor est toujours aussi présent défensivement il a vraiment une présence phénoménale et je disais dans le premier quart temps, il a complètement explosé la raquette des Lakers et même s'ils sont repris après avec leur zone et avec une meilleure défense près du cercle euh, c'était déterminant dans le match troisième point clé du côté des Spurs c'est Jeremy Sohan qui est de retour dans son rôle d'ailier donc depuis quelques matchs et qui défendait sur LeBron James ce soir ce qui n'est pas une mission facile euh, bon en l'occurrence il a fait une défense que moi j'ai trouvé exceptionnel euh, très mobile super toujours devant son, euh, son attaquant euh, vraiment il s'est pas laissé euh, abattre et évidemment ses coéquipiers l'ont tous félicité Devin Pop, euh, Victor Bombayama sachant que euh, Pop et Devin se rejoignent sur un point qui je pense résume tout on n'arrête pas LeBron James ça reste LeBron James par contre on peut le limiter en l'occurrence Jeremy Sohan lui a posé un super challenge donc ça c'est que du positif euh, il y a eu de la maladresse, euh, pas collectivement, parce que les Spurs shootent à plus de 40% trois points, à plus de 50% au tir global, donc c'est super encourageant et bien au-dessus des moyennes. Mais par contre, c'est vrai qu'individuellement, il y a des petits trucs qui vont pas, mais bon, aujourd'hui, euh, je vais pas non plus aller trop dans le détail et euh, je vais pas trop me concentrer sur l'aspect négatif, sachant que ça fait quand même du bien de revoir une victoire. Évidemment, euh, le point de, sur lequel on s'est concentré pendant ce match beaucoup, c'était le duel LeBron James contre Victor Mbaniyama. Parce qu'en début de semaine, j'étais à Houston. Et Houston, euh, on avait interrogé Victor, qui avait dit euh, « Moi, je le vois jouer à la télé depuis super longtemps, euh, depuis que je suis petit. » Parce que quand, quand Victor est né, LeBron avait déjà 30 matchs en NBA. Donc, euh, bon, il a eu le temps de <rire> découvrir le basket aussi avec lui. Et... Euh, donc, il y avait le côté un petit peu iconique pour, pour Victor. Il y avait ce côté où il avait envie de jouer contre, contre une icône, et d'apprendre de lui. Il disait que c'était un match un peu spécial, et ça l'a été. Euh, vraiment, c'est un clash, euh, je vais pas à répéter, mais historique entre deux talents, deux talents incomparables dans l'histoire de la NBA. On a eu quelques séquences intéressantes de duel entre les deux, notamment une première interaction sur le terrain où, euh, donc voilà, Wemba Nyama rentre à l'intérieur de la ligne à trois points, il se met dos au panier, et au moment, où il veut se retourner, LeBron James profite intelligemment du moment d'inattention, quand, quand il perd justement de vue euh, la défense globalement, pour prendre le ballon. Petite interception, euh, Torian Prince ensuite lui envoie le, la balle en transition, et là il écrase un dunk, évidemment ça, ça marque les esprits. Première action, LeBron James contre Victor Mbanyama, c'est largement dominé par LeBron, il y a aussi ce highlight qui tourne pas mal sur internet, où LeBron James est dans le corner, il shoot par-dessus Victor Mbanyama, enfin adapte la trajectoire de son tir, qui fait vraiment une grande cloche. Il le rentre quand même. Donc, euh, j'ai envie de dire que LeBron a un petit peu gagné ce duel individuellement. Mais bon, ce qui compte aussi, c'est que euh, la victoire passe au premier plan. Euh, LeBron James a peut-être marqué 23 points, 14 passes, 7 rebonds. Mais au final, c'est quand même et euh, les Spurs qui sont repartis avec la victoire. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au moral. C'était assez incroyable. À deux minutes de la fin du match environ... Popovic a retiré ses titulaires euh, du parquet, il les a fait revenir sur le banc, et là, Victor Manama donc, a enlacé euh, je ne sais pas si c'est le terme en tout cas, il, il y a eu une longue étreinte entre lui et Devin Vassell, euh, l'air de dire c'est bon, euh, bon, mon gars, on a gagné ça montre aussi un petit peu l'esprit d'équipe qui y a entre eux, ils ont vraiment longtemps célébré avec le banc entre titulaires, etc. ils ont vraiment savouré le moment, et ça se voit que pour eux, c'était vraiment un soulagement énorme euh, Oumanyama notamment s'est tourné vers le public, s'est mis à, à leur demander de, de faire du bruit, le public voilà, n'a pas hésité à s'exécuter, ça me rappelle pas mal en France quand euh, il gagnait des matchs, ou même avec l'équipe de France, euh, quand il gagnait son premier match, vous savez qu'il a demandé au public de faire du bruit, c'est juste cette, la satisfaction à lui, personnelle, de, de gagner des matchs Il si en a besoin. Ils sont tous arrivés en conférence de presse avec un grand sourire, euh, ce qui n'est pas du tout surprenant, et victoire en faisait partie. En l'occurrence, j'aime bien ce qu'il a sorti en conférence de presse. J'avais l'impression de jouer un match de play nous dit-il. Et surtout, ce que je retiens, moi, c'est cette citation que je trouve très forte. C'est ce à quoi je suis accro, la victoire. C'est ce que j'aime, c'est ma raison de vivre. On sait que Victor Manema, c'est un grand compétiteur. Il a conscience qu'il ne va pas gagner tous les matchs à partir de maintenant. Mais bon, lui, ça lui fait vraiment plaisir, cette victoire. Ça se voyait déjà sur le terrain, ça se voyait après la rencontre. Euh, donc euh, ça fait du bien de, de voir ça quand même on va pas se le cacher beaucoup de gens se posaient des questions sur l'impact moral de Victor Romanema enfin l'impact moral de la série des fêtes sur Victor Romanema plutôt en l'occurrence la victoire ça lui fait beaucoup de bien ça c'est ce qu'on peut dire euh, je pense que Keldon Johnson c'était le plus heureux de tous <rire> il est arrivé en conférence de presse euh, survolté, pendant que David Vassell parlait on l'a entendu dans le couloir en train de crier ou peut-être dans le vestiaire je ne sais pas exactement il était vraiment euh, à fond un sourire sur son visage qui n'arrivait pas du tout à effacer, presque comme s'il si n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Euh, C'était vraiment super communicatif. Et pareil, il nous demande « Mais pourquoi est-ce que j'arrêterais de sourire ?» quoi Et euh, lui qui est souvent décrit comme le compétiteur ultime, le moteur de l'équipe, c'est vrai que là, pour le coup, on a des raisons de croire que c'est vrai quand on voit comment est réagit à la victoire, c'est-à-dire de manière très euphorique. <rire> Donc j'ai beaucoup aimé cette conférence de presse. Devine Vassell aussi qui est passé par là, euh, en disant qu'ils avaient un petit peu surmonté une tempête cette série de défaites, que c'était difficile, que ça avait été une épreuve et que maintenant il fallait relancer la machine à partir de là ça m'a fait plaisir d'entendre ça aussi mais c'est là qu'il faut peut-être un peu prendre du recul et se dire ils ont battu les Lakers qui sont quand même une bonne équipe champions du in-season tournament euh, sans Anthony Davis ce qui marque quand même une, grand, une grande différence euh, dans un contexte qui était, enfin, était à domicile pour les Spurs et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas se dire que cette victoire contre les contre les Lakers c'est juste la fin de la série de... C'est la fin de la série de défaites, mais je pense pas que ce soit euh, ce qui va déverrouiller le compteur de victoires définitivement. Il reste à 4 victoires pour 20 défaites. C'est quand même pas le meilleur bilan de la NBA, même le dernier de l'Ouest. <rire> Donc euh, le côté, voilà, c'est la fin euh, de quelque chose. Je pense que c'est plutôt une parenthèse. On verra si c'est le cas contre New Orleans dimanche en fonction du résultat du match mais euh, au moins c'est une parenthèse qui fait plaisir encore une fois j'insiste, j'ai un petit peu tout déroulé là euh, sur le match Mais bon quand je suis solo vous me connaissez, je suis bavard j'espère qu'en tout cas vous lâchez pas le, le truc, n'hésitez pas à me dire vous comment vous avez réagi à cette victoire des Spurs, est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que ça continue ou pas euh, je lis encore une fois tous vos commentaires donc n'hésitez pas donc voilà ça c'était vraiment le point clé, la rencontre euh, encore une fois moi je, je trouve cette rencontre très intéressante dans le contenu dans le résultat évidemment euh, je pense aussi que c'est assez révélateur du fait que la défense de Jeremy Sohan elle est primordiale dans cette équipe le travail de Victor évidemment mais ça personne n'en doute vraiment et surtout le fait que quand Devin Vassell rentre ses tirs quand Devin Vassell remplit son rôle de scoreur quand il est mis dans les bonnes conditions aussi ou qu'il est dans un bon soir euh, ça débloque beaucoup de choses pour les Spurs donc euh, c'est peut-être la clé pour avancer Devin Vassell et euh, bon, on va en parler un petit peu plus tard ça montre aussi que l'effectif a du potentiel parce que ce match là il était vraiment encore une fois intéressant dans le contenu, n'est pas une victoire par chance c'est une victoire qui est maîtrisée quand ils du vestiaire et qu'ils qu arrivent à attaquer euh, oula, pardon à attaquer cette zone, moi je trouve ça assez prometteur, assez rassurant je trouve la circulation du ballon euh, plutôt cool il euh, n'y avait pas beaucoup de turnover, 8 si je dis pas de bêtises bonne adresse euh, Enfin bref, voilà, c'est vraiment un bon match à part des Spurs et ça montre des signes de progrès voilà, je ferme cette partie sur le match de Victor contre Lebron. Et maintenant, on va pouvoir se pencher sur vos questions. Alors, voilà, j'ai fait un post sur euh, X Twitter. Bon, j'appelle encore le Staple Center le Staple Center, donc pour moi, ce sera Twitter. Phrase très maladroite, mais vous avez compris l'idée. Euh, donc, je vous ai demandé vos questions et j'en ai isolé 4 ou 5. Je ne sais pas compter, donc ce sera la surprise que j'ai trouvé très intéressante. C'est des thématiques que j'avais envie d'aborder en podcast. Et euh, je préfère en fait vous demander ce qui vous intéresse, vous donc si vous aimez bien ce contenu, dites-le en commentaire et on en fera, euh, fera d'autres le, dans les épisodes à venir. Un petit peu des, des petites FAQ comme ça parce que je trouve ça assez sympa comme, euh, comme contenu. Donc, on va commencer avec la question d'Anis Rally. Déjà, plaisir de savoir que tu suis, euh, que tu suis notre podcast. Euh, Anis qui demande, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de la trade deadline Ça semble très bien parce qu'on a pu poser la question à Greg Popovich juste avant le match, donc le timing est parfait. C'est vrai que décembre, c'est la période où pas mal de joueurs deviennent disponibles pour des transferts. Euh, surtout, les rumeurs commencent à, à s'amplifier beaucoup à l'approche du, du mois de janvier et de février. Euh, bon, Les rumeurs chez les Spurs elles sont toujours assez timides. Là, ça a commencé avec Keldon Johnson, mais les rumeurs étaient assez amplifiées. C'était Marc Jespierre qui avait juste dit euh, « Si un joueur doit bouger, je dirais que ce serait Keldon Johnson », mais c'était plus de l'opinion. Les gens l'ont pris comme une information, donc euh, non, il n'y a pas de rumeurs concrètes à propos d'un move de Keldon Johnson il ne bougera probablement pas, à mon avis, et je pense même qu'il n'y aura pas du tout de mouvement. Donc on a posé la question à Greg et il nous a répondu « Pourquoi on ferait ça ?» Voilà, donc notre confrère de l'équipe, Maxime, qui, euh, qui a eu le courage, pour le coup, de poser la question à Popovic, parce que je ne sais pas si j'aurais osé, en l'occurrence, poser cette question en particulier, euh, mais en tout cas, il a, il a fait, et puis c'est vrai qu'il avait l'air assez conservateur, « Pourquoi est-ce qu'on ferait un transfert ?»« Pourquoi est-ce qu'on ramènerait des vétérans ?» Voilà, donc ça, c'est la mentalité. Ensuite, il a été relancé par un journaliste américain et il lui a répondu « On ne se concentre pas sur, lui, sur les médias, ça on le savait, c'est un projet à long terme. Mais si un trade a du sens maintenant et sur le long terme, bien sûr, nous l'envisagerons. » Donc ça veut dire qu'il n'y a pas euh, de porte fermée tout à fait. Mais bon, euh, je pense que c'est quand même très improbable. Il faut quand même comprendre la position des Spurs. C'est probablement une équipe qui ne fera pas la play-off. 4 victoires, 20 défaites, c'est compliqué. L'année dernière, les... Dernières équipes qualifiées à l'Ouest, c'était des équipes autour de 40 victoires, 40 défaites. Là, les Spurs, pour arriver à ce stade-là, il va falloir qu'ils gagnent beaucoup de matchs sur la fin de la saison avec un bilan approximativement de, bah, de 40-20. Donc, c'est quand même vraiment pas, je pense, à leur portée en réalité. Euh, sachant que le développement des jeunes reste la priorité. Donc, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de côté où il faut ramener un talent, construire le roster dans les médias. La priorité, c'est pas de, de gagner tout de suite, ça reste le développement. Je le répète assez. Euh, dans tous les podcasts et le projet donc c'est un projet à long terme et ce qui intéresse donc les Spurs c'est les jeunes euh, les jeunes qu'ils ont déjà Wambanyama Sohan Keldon euh, Vassel tous ces mecs là et c'est aussi les jeunes éventuellement qui peuvent être dans des packages euh, sachant que c'est assez rare mais bon pourquoi pas euh, la cible des Spurs s'il y en a une ce sera des jeunes joueurs à mon avis et surtout des tours de draft parce qu'on parle d'une équipe en reconstruction et c'est souvent le cas mais bon, quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive, les Spurs sont historiquement la franchise la moins active à la trade deadline, à chaque fois qu'il y a un transfert c'est déjà un, une surprise monumentale donc je pense que cette saison en particulier où il n'y a pas de raison en fait je pense que ça ne va pas bouger et que si ça bouge, ce sera quelque chose de mineur donc la, ré la réponse courte à cette question c'est non je pense qu'il n'y aura pas de mouvement à la trade deadline la réponse un peu plus longue à cette question parce que oui, j'ai déjà répondu assez longuement mais quand même je pense que ce qui va se passer c'est que les Spurs vont sacrifier absolument aucun contrat à longue durée, euh, aucun tour de draft parce qu'ils ont besoin pour avancer encore une fois, encore une fois, je sais pas mais les franchises NBA aujourd'hui fonctionnent par cycle, je pense que ça c'est important à intégrer, c'est que une franchise NBA c'est pas euh, les 30 franchises ne fonctionnent pas de la même, de la même manière, en fait il y a des cycles différents il y a des cycles d'un côté de reconstruction ou de construction et des cycles de l'autre côté d'équipes qui euh, sont compétitives actuellement donc souvent pour euh, les marchés en particulier pour les petits marchés qui ne sont pas attractifs sur le, pour la free agency, ce qui se passe c'est qu'il y a une première phase où on accumule des assets, des tours de draft des jeunes etc on développe les jeunes, on élimine ceux qui ne sont pas suffisamment bons euh, et ensuite en fait on se sert des assets qui restent que ce soit les jeunes, que ce soit les tours de draft pour effectuer les transferts et ensuite au moment où le noyau euh, de l'équipe devient compétitif tenter sa chance pour prendre le titre par exemple, les Bucks euh, ont, se sont appuyés beaucoup sur leur tour de draft pour bon, d'abord ramener Chris Middleton, mais ça c'était facile entre guillemets, mais surtout ramener Jrou euh, Holiday à, à l'époque, ou comme dirait Antoine Giroud Holiday, j'adore quand, quand il fait ça, donc euh, voilà, je vais le reprendre. Euh, pareil, là, ils ont ramené Damien Lillard parce qu'ils avaient des tours de draft, mais en tout cas, Jrou Holiday est venu parce, euh, parce que les Bucks avaient beaucoup de tours de draft à utiliser. C'est le cas de beaucoup d'équipes qui gagnent des titres, Anthony Davis avec les Lakers, il a fallu que les Lakers aient des jeunes, Lonzo Ball, Kel etc., à échanger. Il a fallu qu'ils aient des tours de draft à échanger. En fait, c'est toujours ça. Il y a une balance entre les équipes qui accumulent les tours de draft et les jeunes, et les équipes qui accumulent les vétérans pour gagner le titre. Donc là, les Spurs sont dans une catégorie très clairement, celle des jeunes et des tours de draft. Je pense que pour eux, ça n'a pas de sens en fait de, faire des, euh, de ramener des vétérans parce qu'ils ne sont pas encore dans la phase où ils vont activer le projet et euh, ramener des vétérans, faire des gros mouvements, etc. Là, ils accumulent et ils vont rester relativement sages, à mon avis. Donc, ce qui peut se passer sur le marché des transferts, c'est obtenir des joueurs intéressants pour l'avenir, comme dit Pop, à court et long terme, en gros, euh, sans sacrifier d'assets, donc sans sacrifier euh, de tour de draft principalement, et sans sacrifier de joueurs qui ont un contrat euh, assez sympa ou un potentiel euh, supérieur aux pièces que tu peux récupérer, parce que évidemment l'objectif c'est de maximiser le potentiel. Donc c'est pas dit que les Spurs ne traitent pas Keldon Johnson ou un autre joueur. Juste si c'est le cas, ce sera sur une offre contre un jeune qui fit mieux dans le projet, qui est plus prometteur ou quoi que ce soit. Et ça c'est difficile à trouver, parce que les équipes qui ont des jeunes, souvent sont des équipes qui n'ont pas envie de les transférer, et encore moins contre des vétérans comme ceux que les Spurs ont, Doug McDermott, Shady Haussmann, etc. Et plus contre ben, des stars ou alors des, des titulaires en puissance dans des équipes compétitives, et puis euh, juste il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont disponibles sur le marché des transferts tout simplement. Donc euh, moi là j'ai du mal à voir quel transfert pourraient faire les Spurs, mais je ne serais pas surpris s'ils absorbaient un contrat dont une équipe ne veut plus trop à tout hasard, Evan Fournier, à tout hasard, euh, pour récupérer un petit peu des tours de draft, c'est-à-dire que eux, ils récupéraient la masse salariale indésirable, on verrait des joueurs qui sont à peu près intéressants ou euh, serviraient un petit peu de hub dans, une, dans un transfert à trois équipes, et en échange de cette absorption de salaire, ils récupéraient des tours de draft, ce que beaucoup d'équipes en reconstruction font, donc je ne serais pas choqué que euh, les Spurs s'y mettent aussi. Tout autre, tout autre transfert me surprendrait vraiment, ou je pense que ce serait du mouvement mineur, c'est-à-dire, je ne sais pas, euh, Mamou euh, qui transférait, ou C.D. Osman qui transférait, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais euh, ce sera du mouvement mineur, je pense. Et euh, encore une fois, je reviens sur les rumeurs de Keldon Johnson. Quand Mark J. Spears, dont est parti euh, la rumeur malgré lui, a dit que Keldon pouvait transférer, c'était plutôt de l'opinion. Donc euh, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup déformé ça. Donc la réponse complète, c'est il n'y aura probablement pas de mouvement à la trade deadline. Il ne faut pas écouter Pop non plus, parce qu'il ne va pas nous dire « oui, on va transférer à nos gars. Mais je pense que pour le coup, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et si c'est le cas, ce sera un mouvement très anecdotique, au point où je pense on ne fera pas du tout d'épisode de Mook dessus, en mode transfert de Doug McDermott, vous avez saisi l'idée. Donc c'est plutôt un non à la question d'Anis. Deuxième question, je prends euh, la question de Vincent Reculot, mon ami Vincent, euh, auteur de NBA All-Star Names. Je suis désolé, je suis fatigué, je ne suis pas sûr d'avoir le bon titre exactement. Euh, je crois que c'est ça. Désolé. Mais en tout cas, super bouquin. Je vous mettrai la photo pour que vous ayez le truc. Je vous mets aussi dans la description le, le lien du livre. En l'occurrence, Vincent qui nous demande « David Robinson et Tim Duncan avaient bénéficié d'effectifs plus compétitifs autour d'eux et n'avaient pas subi l'attentisme de la franchise. Jusqu'à quand vont tenir les fans ?» et Ça fait aussi écho à la question de, de Robin. « La franchise peut-elle dépendre de la pression des fans pour précipiter ou non le développement de l'équipe ?» Là, on tourne autour des fans et autour de la patience, autour de tout ça. Donc ce que je vais vous répondre, c'est que, de un, il y a un vrai décalage entre la vision des fans et le projet réel. Euh, je pense que c'est vrai globalement, c'est-à-dire que, euh, en fait, le projet des Spurs, il est à long terme, encore une fois, il demande de la patience, il demande des, des fêtes, beaucoup, et c'est vrai que les fans, eux, ils veulent gagner. C'est normal, ils veulent pas forcément comprendre euh, la logique du front-office, euh, eux, ils sont là pour du divertissement en grande partie. Donc on comprend qu'ils veulent qu'ils veulent gagner des matchs, qu'ils veulent des matchs serrés, ils ne veulent pas quitter la salle pendant le troisième quart de temps parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Donc je, je comprends tout à fait la potentielle fatigue des fans, mais je pense que ce que fait la franchise actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir. Récupérer un meneur comme Malcolm Brogdon, je sors ce nom-là parce que c'est beaucoup dans la rumeur. ce serait efficace à court terme, mais je pense que ce serait juste pour contenter les fans. Ça va pas de sens à long terme, parce que déjà, tu es, es sur un marché qui peut pas retenir les free agents. Prendre un contrat à court terme, ça n'a pas de sens. Euh, et puis, ramener un vétéran à la place d'un joueur intéressant, à la place du tour de draft, ça n'a pas vraiment de sens actuellement. Ça dépend du vétéran, mais pour moi, Malcolm Brogdon, ça n'a pas de sens. Euh, et ce genre de profil, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que le front office des, des Spurs ne cédera pas. Et je pense que... Euh, je pense que la pression des fans ne changera rien à la situation. Je pense aussi qu'il y a un niveau de confiance. Euh, quand Vincent demande jusqu'à quand vont tenir les, les fans, euh, je me dis, c'est une équipe qui a fait les playoffs pendant 22 ans, les gens le savent ici. Euh, c'est une équipe qui a 5 titres, les gens s'en souviennent, parce qu'il y a eu les parades, etc. Enfin, c'est quand même une équipe qui, euh, qui rythme la vie de la ville, donc ils ont conscience de ce qui s'est passé. L'équipe est certes plus en playoffs depuis quelques années, mais euh, sont pas assez prêts, je pense et euh, je pense qu'ils ont confiance au, en le projet donc quand est-ce que les fans en auront euh, marre je pense qu'il va falloir attendre d'autant plus que San Antonio n'a pas d'autre équipe de ligue majeure c'est euh, la seule équipe de, de ligue majeure donc il euh, n'y a pas d'équipe de NFL, NHL, MLB euh, tout ce qui est c'est un programme de foot américain c'est UTSA et c'est pas du tout une équipe de premier plan donc euh, les fans de sport au Texas et à San Antonio ils, ils vont devoir prendre leur mal en patience parce qu'ils n'ont pas le choix tout simplement euh, donc je pense qu'il faut pas être trop présomptueux dans l'idée de dire quand est-ce que les fans vont tenir ou quoi que ce soit Enfin, quand est-ce que les fans vont craquer euh, est-ce que ça va céder à la pression je pense que les, les fans eux, sont plus patients qu'ailleurs, sont plus patients qu'en France notamment et euh, je pense aussi que, euh, en fait ils ont pas le choix d'attendre et que les Spurs euh, s'en fichent et ils ont euh, je pense raison la hype faiblit un petit peu, je pense, avec les défaites. Moi, c'est la sensation que j'ai à San antonio Mais globalement, la salle reste presque pleine à chaque fois. Il y a quand même de l'engouement. Ce soir, c'était phénoménal, l'ambiance. Euh, donc, la situation n'est pas du tout alarmante. Et puis, euh, pour finir, je pense que quand on fait le parallèle avec David Robinson et Tim Duncan, il y a ce côté aussi où euh, ils sont arrivés en NBA. C'était déjà des joueurs complètement prêts à jouer en NBA. Ils étaient assez vieux. Ils étaient physiquement plus que prêts. Ils étaient dominants physiquement. Euh, ils, étaient, euh, ils ont eu le temps d'être polis avant. Là, aujourd'hui, Victor Romanema, il arrive à 19 ans. Il joue avec des joueurs autour de lui qui ont 20 ans pour Swan par exemple. Euh, C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. À l'époque où ils sont arrivés, effectivement, euh, David Robinson et Tim Duncan, ce pas des effectifs comme celui-ci. Mais en même temps, euh, c'était une époque complètement différente. Il n'y avait pas cette question de cycle, de reconstruction. Il n'y avait pas tous les mêmes méthodes. Il, je pense qu'il faut voir les Spurs avec euh, le contexte actuel, en fait. Il faut comprendre que la situation ne peut pas être la même que pour Duncan et pour Robinson, parce que la NBA a changé, parce que Victor n'est pas Robinson, n'est pas Duncan, et tant mieux, parce que j'aime bien voir des choses différentes, et euh, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus à l'aise avec le tanking, les gens euh, commencent à comprendre aussi la construction des équipes en NBA. Donc voilà, les fans seront, je l'espère, patients. Et si ne le sont pas, bah, tant pis pour eux, parce que euh, tout ce qu'ils pourront faire, c'est prendre une tisane et méditer. Et je dis pas ça du tout en mode, euh, moi je suis fâché ou... Euh, J'invite les gens au calme, je sais pas, mais je dis juste que je pense que les Spurs ne bougeront pas à cause de la pression des fans, et que ça changerait en fait de est-ce qu'ils vont tenir ou pas de toute façon San Antonio va rester fidèle aux Spurs. On enchaîne avec la question de Serge Karamazov bon je précise, aucun lien il est fils unique, mais c'est une référence qu'on apprécie ici, pour une fois que j'ai une référence de, de film euh, alors qui demande donc, vois-tu de réel progrès chez certains, donc certains, certains joueurs évidemment euh, Bon, Comment dire J'ai listé quelques joueurs que je trouve ont pas mal progressé depuis un moment. C'est marrant parce que je vois malais, j'ai je n'ai pas listé Malakai Branham alors que je trouve qu'il a fait d'énormes progrès à la création, au scoring. Il est plus agressif, plus en confiance. Euh, il fait bien circuler le ballon. Je vais commencer par là parce que sinon je vais l'oublier. Malakai, il évolue vraiment pas mal. Il était très brut quand il est arrivé en NBA. Il, il s'est blessé aussi. Euh, donc il y a quand même ce côté où euh, c'est ce ouais, assez rassurant de, de le voir progresser. Euh, Wemban Yamaha en l'occurrence évidemment il progresse très très régulièrement à vue d'œil. il a 19 ans, il vient juste d'arriver en NBA depuis l'Europe donc évidemment il y a une grosse marge de progression et ça on le voit vraiment bien euh, moi je trouve que ce qui le rend plus à l'aise c'est notamment le nouveau starting 5, il a plus d'espace, il peut plus s'exprimer lui il a l'air de se sentir plus à l'aise aussi dans ce contexte là et puis il euh, y a déjà ça hein, euh, pour commencer et au delà de ça je trouve que là où il gère le mieux c'est en défense il a pas mal progressé. Il, quand il est arrivé en NBA, il a commencé à jouer dans ce rôle de roamer, c'est-à-dire qu'il est placé un petit peu au cœur de la défense et puis il vient, il vient souvent aider quand un joueur passe, quand quelqu'un approche du panier, voilà, jusqu'à quand le meilleur joueur adverse est à portée, à portée de bras, ce qui pour lui est très loin. <rire> en tout cas, il est, il a découvert un petit peu ça en NBA et ce rôle de roamer, il est compliqué. Parce qu'il faut pas être en retard, c'est compliqué, il faut suivre les rotations. Euh, donc ça il fait de mieux en mieux il est de moins en moins en retard il lit de mieux en mieux l'attaque adverse c'est assez impressionnant la vitesse avec laquelle il comprend le jeu et je trouve que défensivement il y a vraiment un énorme progrès de sa part et collectivement aussi mais je reviendrai en détail euh, donc voilà défensivement euh, Victor euh, il step up vraiment et même dans sa manière de tenir le rythme de NBA, je pense que euh, je vois de vrais progrès aussi il, est, euh, il a l'air de moins en moins fatigué de plus en plus euh, bah, énergique tout le temps au début c'était une grande question est-ce qu'il peut vraiment tenir avec son cardio le rythme de l'NBA, pour lui c'était une question d'adaptation, il y avait aussi la question de bosser son cardio pendant l'été, ce qu'il a fait donc c'était quand même une interrogation et là pour l'instant c'est assez rassurant et surtout plus on avance et plus il est capable de jouer longtemps sans montrer de vrais signes de fatigue, sans montrer de temps faible, donc que du progrès du côté de Banyama, ça on pouvait un petit peu s'y attendre de la part d'un joueur comme lui là où je trouve que l'expérience Sohan a été intéressante, c'est que j'ai trouvé qu'il a pas mal progressé à la... pas à la main, mais à la création, parce que du coup, il est plus meneur, mais il est revenu dans son rôle délié fort, créateur, et dans ce rôle-là, il est super parce qu'il euh, y a de moins en moins de déchets, il y a une meilleure vision de jeu, euh, bon, il y a de vrais progrès à la création. Dans son rôle délié, maintenant, c'est un vrai bon connecteur. Donc, euh, non, non, franchement, je pense que Sohan a bien bénéficié de cette euh, expérience meneur, que même si ce n'était pas euh, agréable pour lui, j'imagine, c'était quand même euh, un choix assez judicieux, une expérience assez enrichissante pour lui. Donc euh, moi, je vois pas mal de progrès à ce niveau-là, dans son dribble aussi. Euh, c'est toujours pas un meneur, hein, euh, faut pas non plus euh, voilà, abuser. Par contre, pour un ailier qui a commencé à rentrer dans ce rôle de créateur, euh, je pense que c'est assez convaincant ce qu'il est en train de montrer. Donc euh, voilà, axe de progression également. Quand Pop dit que c'est un projet à long terme et qu'il développe les jeunes, ça passe par là. Et il le fait bien, je trouve, avec Sohan et Wambanema en particulier. Mais de la part de tout le monde, en vrai, il y a de gros progrès. Moi, ce que j'ai noté notamment, c'est la circulation du ballon. Le fait de jouer sans meneur traditionnel, sans meneur gestionnaire, ça, a, euh, ça, a, vrai, fin, ça a vraiment aidé le collectif, je pense, à apprendre à, à distribuer le ballon. Euh, maintenant, on voit de plus en plus de, comment dire, de passes, d'extra passes, de la part de n'importe qui. Devin Vassell, souvent, qui crée pour les autres. Keldon Johnson aussi, qui a fait de gros progrès à ce niveau-là, qui distribue de plus en plus de passes décisives. Donc, euh, je pense que... Tout le, monde a f... tout le monde fait des efforts, que tout le monde va dans le bon sens à ce niveau-là. Il y a de moins en moins de déchets, encore une fois. Je parlais de Malakai Pernam au début, lui, il a fait de gros progrès là-dedans aussi. Il est assez propre, il est euh... il devient un créateur, alors qu'il n'était pas forcément euh... spécialiste dans ce domaine-là quand il arrivait en NBA. C'est de plus en plus fluide et surtout c'est prometteur parce que historiquement, c'est quand même une des grandes forces des Spurs, ce mouvement de balle, ce côté un petit peu collectif où tout le monde peut créer. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite du projet et c'est quelque chose dans lequel je vois pas mal de progression et ça apporte pas mal de flexibilité parce que tu peux jouer sans meneur quand, quand tous les joueurs peuvent créer et euh, encore une fois c'est des compétences qui sont euh, super utiles à l'avenir que soit que ce tu joues avec un gestionnaire ou non, savoir euh, lire le jeu, être mieux conscient de euh, la position de tes coéquipiers dans l'espace, c'est quelque chose de très important et ça permet toujours de, voilà, de générer les meilleures opportunités de, de tir. Donc je pense que c'est un grand axe de progrès et que c'est très important. Un autre axe de progrès qui est très important, c'est la défense sur les 30 derniers jours. Les Spurs, c'est la 13e meilleure défense de la Ligue. L'équipe a un potentiel défensif qui est assez intéressant avec Sohan ou Maniyama, tout ça. Et là, ils sont en train de, de l'exploiter de mieux en mieux. Euh, quand on regarde par rapport au, à la période précédente d'environ 12, euh, 12 matchs, en fait là, ils encaissent 4 points de moins pour 100 possession sur le dernier mois qu'avant. Donc c'est vraiment un progrès énorme, c'est partiellement biaisé par le fait que euh, tout début novembre, ils ont, euh, ils ont joué contre les Pacers qui leur ont mis 150 de points. Donc, Oula, <rire> désolé, c'est la fatigue. Fatalement, quand euh, tu joues contre la meilleure attaque de la ligue qui te met 150 de points, ton defensive rating il, est, il chute un petit peu, et ensuite quand tu avances et que tu joues contre des équipes un peu plus, un peu plus défensives, euh, ton defensive rating il augmente. Donc ça, c'est logique qu'il augmente, mais j'ai trouvé qu'il y a vraiment des, de vrais progrès. Et surtout, je suis assez rassuré parce que j'avais des doutes sur la capacité de, de ces sports, en fait à, à bien tenir avec juste Wamanyama en big. Et ça marche plutôt bien pour l'instant. Donc il euh, y a des vrais progrès défensifs de la part de Wamanyama, de la part de Swan, de la part de tout le monde. Euh, surtout collectivement. De la part de Keldon aussi, j'ai posé la question à Popovic, qui est assez content et qui, qui explique qu'il fait des efforts. Donc euh, voilà, la défense a un grand axe de progrès. Je pense que j'ai pas mal parlé à C'est trop grave, hein Je arrive pas. <rire> Mais euh, non, j'ai vraiment pas mal parlé des progrès à l'équipe. On va passer à la question suivante. La question suivante que je trouve assez intéressante, c'est celle de Little Big Steph, du coup, qui nous demande où se situe la défaillance tactique et technique dans le jeu des Spurs, qui explique l'incapacité pour trouver Victor Wambalyama dans des bons spots. Et donc il demande également ça se rejoint, euh, ne trouves-tu pas que par séquence les Spurs jouent mieux sans Victor Wembanyama, ce qui démontre la difficulté de jouer avec un joueur si spécial Alors moi ce que j'en pense c'est que déjà l'absence de meneur gestionnaire ça affecte les Spurs sur ce point évidemment moi je pense toujours que c'est positif à long terme de jouer maintenant sans meneur ge gestionnaire dans les médias évidemment c'est plutôt mauvais parce qu'aucun joueur n'est capable de créer comme Trey Jones par exemple euh, de créer comme un meneur titulaire en NBA c'est vrai que s'il avait un vrai meneur à côté de lui il serait plus facilement trouvé donc c'est une défaillance plutôt dans la construction de, de l'équipe. Euh, enfin, c'est pas une défaillance dans le projet, hein, mais dans les médias, c'est une défaillance. Euh, Trey Jones, lui, d'ailleurs, trouve très bien Victor Manema, la plupart du temps. Donc ça montre que s'il y avait un vrai meneur, euh, il serait sans doute mieux servi. Mais bon, euh, voilà, c'est une explication de la difficulté. Je pense que c'est pas quelque chose que les Spurs cherchent à régler dans les médias, parce que euh, question de développement, question de capacité aussi à, à régler le problème... Mais euh, oui, ça explique en grande partie pourquoi est-ce que Victor O'Manema est entre guillemets si peu servi, il est pas mal servi quand même, hein. mais euh, il pourrait être mieux trouvé, mais c'est aussi parce que tout le monde n'a pas la vision, le niveau de lecture et les capacités pour, pour le trouver. Deuxième explication, il y a la question de la défense. Victor O'Manema est défendu par des ailiers souvent qui lui imposent un défi physique important qui est le bloc euh, sur le plan latéral, ils se mettent devant lui, ils coupent la ligne de passe, donc ils limitent ses déplacements, ils limitent les possibilités de, de lui faire la passe. Donc ça, tout de suite, ça complique les choses pour le trouver. Euh, c'est vraiment... Comment dire Ça marche mieux depuis qu'il joue pivot, parce que... Enfin, pivot, parce qu'il il est seul dans la raquette, donc euh, il a un plus grand espace pour évoluer, il est plus facile à trouver, plus facile à servir au poste, notamment. Euh, maintenant, c'est vrai que... Euh, je pense que ce côté où... Euh, le ciblage défensif contre Wambanyama, ça, le, ça pèse pas mal. Notamment les prises à deux. Évidemment, quand un joueur est pris à deux, tu hésites un petit peu à lui faire la passe. C'est un petit peu plus compliqué. Euh, et puis surtout, c'est pas forcément la meilleure option de lui faire la passe parce que euh, s'il y a une prise à deux, c'est-à-dire qu'il y a un autre joueur qui est ouvert. Donc, il faut faire la passe à ce mec-là. Donc, euh, non, je pense que l'aspect défensif, ouais, c'est. Je pense que l'aspect défensif, ouais, c'est super important parce que, euh, en fait, les équipes ne cherchent pas à lui mettre en face un joueur qui va le contester. Euh, verticalement, qui va essayer de matcher ses capacités, il cherche vraiment à limiter ses déplacements, donc ça, ça ça empêche un petit peu de le trouver et ça va avec le troisième point qui est celui des systèmes en fait on voit un petit peu où MLM se développer en système de plus en plus, on a pas mal de DHO de main à main avec Devin Vassell euh, on a vu moi j'ai vu un truc qui m'a marqué, c'est un pick and roll dans lequel il jouait euh, porteur de balle avec Keldon Johnson en porteur d'écran, donc il y a un petit peu des systèmes entre guillemets, des principes de jeu qui se développent euh, et ça, ça va lui permettre de se retrouver beaucoup plus libre qu'avant, de plus facilement trouver ses coéquipiers. Parce qu'un problème actuellement, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de jeux organisés chez les Spurs, donc euh, c'est donc un peu plus compliqué de trouver des joueurs dans ce contexte-là, parce qu'il faut créer soi-même, il faut créer dans des conditions un peu chaotiques, beaucoup improvisées, donc fatalement, euh, plus compliqué de trouver des joueurs. Et je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas ce que j'en pense, c'est la décision de Popovic, hein, de jouer comme ça, de ne pas trop implémenter de système tout de suite... Je je sais pas ce que j'en pense, je pense. Il est 6h51 du matin, je n'ai pas dormi, donc excusez-moi pour le manque d'élocution. Euh, en tout cas, est 6h, pff, je me perds encore. C'est terrible. Hein. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai pas d'avis sur la question, donc, euh, du fait que Popovic euh, ne cherche pas à implémenter de système tout de suite, mais en tout cas, ça joue beaucoup dans le fait de trouver Victor Omelema ou dans le fait de trouver euh, Devin Vassel ouvert ou quoi que ce soit. Le dernier point pour moi qui est important, c'est que Victor Bomanema, actuellement, c'est un rookie de 19 ans, qu'il a des difficultés, notamment à se démarquer. Dans le sens où s'il posait plus d'écrans parce qu'il ne fait pas beaucoup, euh, ce serait plus facile pour ses coéquipiers de le trouver. Tu joues en pick and roll ou en pick and pop, il se libère, euh, et là tu lui fais la passe, et puis, et puis voilà. Mais en fait, il pose pas beaucoup d'écrans et quand il pose un écran, il en fake beaucoup. Quand je dis fake, c'est-à-dire qu'il vient poser son écran, et en fait, tout de suite, il va en sortir, euh, souvent euh, en allant vers le panier euh, en fait pour créer un décalage avec son défenseur à lui mais vu qu'il fait souvent ça ne marche pas forcément à chaque fois euh, et puis ouais il le fait beaucoup trop souvent parce que poser des écrans enfin à mon goût en tout cas poser des écrans pour de vrai ça lui permettrait de se retrouver plus libre et en fait de juste bonifier le jeu de son équipe donc euh, je pense que je pense que ça joue beaucoup dans ce côté trouver Victor Manema et euh, je pense qu'il va beaucoup euh, évoluer là-dessus. Il va être plus facile à trouver euh, quand il commencera à poser plus d'écran. Depuis qu'il joue en poste 5, entre guillemets, il a déjà évolué là-dessus. Et puis il y a aussi le facteur qui est pour moi important c'est que euh, c'est pas toujours la meilleure option. Je parlais du fait que quand il est pris à deux, c'est pas la meilleure option. Victor Omanema c'est pas le score le plus efficace des Spurs. On prend David Vassal par exemple il a eu quelques difficultés ces derniers temps. Mais de manière générale, c'est un shooter plus efficace que Omanema. C'est un scorer plus efficace que Womanyama. Et même si Womanyama a un énorme potentiel, sont plus grand que tous les autres, il euh, y a quand même ce côté où, euh, si on doit vraiment parler d'impact immédiat, faire la passe à Womanyama, ce n'est pas forcément toujours le choix logique. Cédi Osman, par exemple, qui euh, est dans un rôle beaucoup plus facile que lui aussi, et qui est plus expérimenté, euh, a une bien meilleure efficacité. Donc si Cédi Osman est ouvert et que Wamaniama demande le ballon près du poste, l'enjeu, ce serait plutôt de trouver un moyen de donner le ballon à Cédi Osman pour qu'il mette son tir euh, ouvert. Donc, il euh, y a ce côté aussi, il y a le côté aussi répartition. On sent que les Spurs, ils veulent pas mal répartir la charge. Wamaniama est toujours le joueur le plus impliqué dans les possessions offensives. Mais je pense qu'il y a aussi l'enjeu de vouloir laisser tout le monde jouer, se développer. Donc, ça joue également parce que quand t'as envie de laisser tout le monde jouer, bah, fatalement, ça implique que tu peux pas surprioriser ta star comme c'est le cas dans d'autres équipes. Donc, euh, Wamaniama est moins servi de ce fait-là. Voilà. En espérant que ça réponde à la question, euh, même si l'explication est un peu longue que Quelles sont les différences techniques et tactiques euh, Le manque de système, le manque d'écran de la part de Womenima et de manière générale, euh, le manque de jeu organisé de la part des Spurs et de Victor Womenima, aussi la défense qui lui opposait et puis euh, tout simplement le fait qu'il n'est pas toujours l'option la plus efficace. Donc, euh, donc voilà, c'est l'explication globale à cette question. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on en refera, des petites FAQ comme ça, et peut-être juste des FAQ. On se dit à samedi prochain pour le nouvel épisode de MOOC Deep, j'espère avec un invité cette fois-ci. Je vous tiendrai au courant très rapidement. En attendant, je vous invite à regarder le Hop Culture demain qui sort sur la chaîne de Basket Session, tous les jours le CQFR également, et puis le podcast le lundi, pour patienter avant ce nouvel épisode de MOOC Deep. Plein de contenu super sympa, pareil, retrouvez mes articles sur Session.com. mais bon abonnez-vous à la chaîne dans un premier temps, laissez un like, je vous remercie encore une fois pour votre, pour votre temps aujourd'hui et je vous souhaite un très bon week-end.